0: Amigos e ouvintes e qualquer pessoa que curta esta possível chamada Groundcast.
1: E, sabendo o que a gente vai falar hoje mesmo? Olá, amiguinho, bom dia. Hoje nós vamos aprender bebidas de pobre, como você faz. Faz o seguinte, <risos> amiguinho, vai lá, pega, uma, pega um copo de pelo menos 400ml coloque entre dois a quatro dedos de cachaça, dependendo aí da sua preferência, cachaça ou a quantidade que você quiser complete o volume do copo com tanta uva. coloque três pedras de gelo e seja feliz Não, esse é o melhor plot twist essa é a melhor mudança de tema que já tem no programa eu tenho que
0: dar uns parabéns, cara ficou, ficou genial, tá, tá sentindo falta dos drinks do César ah, refrescante e eu tomando uma água tônica aqui depois de tornar uma garrafa de vinho inteira e uma cerveja, sendo que eu nem deveria estar tomando, devia ter voltado pra dieta, mas foda-se porque eu já tô muito puto hoje
1: não tô quase acabando aquela cachaça que eu abri no no Natal
0: Ah, você ainda está acabando uma cachaça, as minhas bebidas estão muito longe disso, porque eu tomo muito mais cerveja o que me dá muito mais prejuízo Eu, eu tomo o que tem,
1: o que tem é cachaça que eu comprei na Black Friday só abri no Natal, é o que tem e é o que tem, bom Nós vamos falar hoje, eu e César, César e eu,
0: sobre aqueles discos que resolvemos dar uma segunda chance. Eu me baseei nisso, a proposta, porque o set Pitchfork eventualmente refaz reviews de discos que eles desceram malho. E quase sempre, quando ele desce esse malho, eles mudam a nota, fazem uma avaliação que eu considero até mais honesta. Porque existe um problema de você ouvir os discos no lançamento, que eu acho grave. Dependendo de qual for a sua idade, ou em que vibe você tiver, você vai acabar achando ruim coisas que talvez não merecessem ser tão ruins. Não é, César? Ah, cara, eu não sei, sinceramente. Já me aconteceu muitas vezes de eu rever alguns discos, discos que eu achava muito bom, que hoje eu não acho tudo isso. Por exemplo, eu era um grande fã do Blind Guardian. Hoje eu não consigo escutar duas, três músicas seguidas e achar meio ué, sabe? Da mesma maneira que eu não gostava de muita banda quando eu era mais novo, tipo Sepultura. Eu não gostava quando eu era mais novo. Eu comecei a gostar depois de adulto que eu consegui entender aquele som. Aliás, é deu extremo extrema que eu comecei a curtir depois dos meus 16 anos. Até antes disso, pra mim, era só power metal, porque tinha que ter melodia, tinha que ter aquela coisa... Eu achava que
1: o vocal, o castrate lá dos, dos vocalistas era foda e hoje eu já acho aquilo muito, muito pela saco pra mim. Você tem que ter um tempo de vida pra aprender que sepultura é sepultura e o resto é rapadura. É, exato, exato, exatamente. E você tem que ter um tempo de vida pra
0: entender que você quando é muito jovem, você também consome muito lixo. É, isso que é bem da verdade, achando que é maravilha e depois você pondera e vê que hum, podia, ser, podia, podia ser diferente. a gente vai pegar discos que nós achávamos ruins, vamos fazer um bate-bola primeiro começa comigo, depois começa com o César eu, cada um vai comentar o disco porque que achava ruim, vai dar o veredito e hum, a gente vai concordar ou não concordar com o veredito, porque tem discos que a gente já escutou antes tem discos que foram escutados para essa pauta e tudo mais, e eu começo com Karma Code 2006 que eu lembro que quando eu escutei esse disco, a primeira música que eu tinha escutado foi o segundo Enjoy The Silence Curiosamente ou não, era uma época que eu não curtia The Past Mode, mas eu gostava muito dos covers de Enjoy the Silence. Eu vim curtir, curtir mesmo The Mode alguns anos depois. Mas eu não era muito fã, era aquela época que eu era true heavy metaler, sabe? E eu achei eu achava esse disco uma grande bosta. Gostava muito do Comalize, puta, Comalize. Eu passei boa parte do final da minha adolescência escutando Comalize. E aí eles mudaram para os Estados Unidos, tinham um contrato com a Century Media. E era uma das bandas mais vendidas da Century Media, junto com o Tyamath e o As The Earth. Inclusive, o Coma Lies é o disco mais vendido da Century Media até hoje, mais do que o Wide Honey, que já, que já era um disco muito bem vendido. E o que me incomodava nesse disco é porque, de repente, o grupo mudou de um som que era mais melancólico, para por um pop muito do Sem Vergonha. E com uns trecos de eletrônico que na época eu também não curtia. E eu peguei pra escutar então o disco. E esse disco conseguiu ficar pior quando eu reescutei, sabe? Ele conseguiu essa façanha, ele soou pior hoje pra mim do que me soava na época. Quando você escutou, César, o Karma Code,
1: qual que foi a sua impressão na época? Então, cara, o Karma Code, ele foi, assim, como disco, ele foi decepcionante. Mas tem músicas que eu gosto. Como quais? cita
0: Porque assim, eu também comecei, assim, por mais que eu tenha desgostado do disco e eu vou explicar por quê o que acontece aqui, eu achei que algumas músicas ficaram, me suaram melhores hoje do que me suavam na época, o que, que você curtia do Karma
1: Code que você consegue lembrar? Cara, uh, vamos lá, vou Karma Code uh, Closer eu acho uma música legal, assim, não sei acho que o clima dela, não sei é um, algo diferente assim, do que o Lacuna eu fazia, mas pra mim é interessante. É, gosto do, de Enjoy The Silence, não sei porquê, mas eu gosto. Não, não sei explicar por que eu gosto. É, pois...
0: Sabe o que foi uma Sim. coisa que me incomodou nesse disco quando eu reescutei? O quê? A percussão desse disco é muito ruim. Assim, é, comparado com o Comalice... A produção ela tá tão ruim nesse disco... E eu acho que isso também atrapalhou... E as músicas estão muito parecidas... Elas parecem muito com Paradise e Lost... Inclusive a voz lá do André Ferro... tá muito, muito a cara da voz do Nick Holmes... E isso pra mim é um problema, porque eu amo Paradise Lost,
1: mas eu senti um Paradise Lost mal feito. O que eu acho estranho, por exemplo, você pega, se eu não me engano, os singles foram. Primeiro, Our Truth, né? Foi o lançamento. Acho que Closer também foi Closer e. E a própria Jada Silence. Inclusive, Jedi Silence foi o primeiro single desse disco. O primeiro? Não foi? Foi.
0: Não não foi o primeiro. Porque eles começaram anunciando que eles tinham feito um cover do Jada Silence. Depois saiu o Our Truth. Que, eu não dá essa, não aproveita, digamos. E o, e o que hoje me incomodou, hoje, quando eu peguei pra escutar de novo, eu escutei mais uma vez, é que as músicas têm as mesmas linhas de guitarra. Sabe uma coisa meio arc que você escuta duas músicas e você não sabe diferenciar quais que elas são? Sim. A impressão que eu tenho com Karma Cold é isso. Não que o Lacuna Coil fosse a banda mais genial do mundo e tudo mais mas você sentia muito mais uma variedade de músicas nos anteriores, sobretudo no pela Senza Fine, do que você sente no Karma Code, e é claro que o Karma Code, ele era o um prenúncio de que a banda ia estar tá tentando seguir a tendência porque 2006 era uma época em que o rock industrial, isso tudo, o metal industrial estava muito em alta nos Estados Unidos Hamstein tá fazendo muito sucesso. Então, acho que eles tentaram conseguir essa, essa
1: coisa, sabe? E eles já estavam inseridos na. Já tinham feito turnê, o Osfest. Então, era um disco de. Assim, os ossinhos de falar: olha, chegamos, vamos ficar aqui, o bonde é pesadão e a gente vai ficar. Mas, por exemplo, eu gostei, eu gostei muito reouvindo da Fragile. Eu acho que é uma,
0: uma música que merecia ter virado single, porque ela, ela ainda. É fragile, a Devourer, ela tem muito traço do da Coil
1: lá da fase do Comalai, sabe? Sim. Então, mas aí só uma coisa, primeiro na ordem dos singles, né foram quatro, War Truth, primeiro em fevereiro, depois Enjoy the Silence em julho, Closer saiu em outubro, e Within Me saiu em abril de 2017, ou 2007. É que, é que o Enjoy the
0: Silence, ele foi, eu lembro que tinha Premiere desses, dessas coisas antes, mas eu, eu entendo que... Porque em single mesmo, saindo sozinho, realmente saiu depois. Mas o, o cover do de the Silence tinha saído antes, porque eu lembro que eu tinha... Ouvido, não lembro se foi na Blubber
1: ou se foi no Metal Sucks, mas foi um desses sites que eu ouvi antes. Mas também é um disco que eu devo ter ouvido lá para 2008, 2009, não ouvi na época do lançamento. Cara, eu ouvi também. Devo ter visto os vídeos na. Devo ter visto os vídeos na MTV, mas para ouvir o disco mesmo, só foi ouvir na época que a gente estava naquele site lá. Então, O Our Truth passou na MTV, eu lembro. Disso, inclusive. Sim. Eu assisti, eu
0: ouvi esse disco na época do lançamento, o Karma Code, e isso que me deixava muito frustrado,
1: porque era uma época que eu tava fanzaço do Lacuna Coil. Sim, e, e eu já conhecia a Lacuna Coil na época, inclusive, tinha ficado super empolgado depois que fui jogar Vampiro a Máscara no, com um brother meu ali, que, que, que a gente tava dividindo apartamento, né? Que hoje tá até morando fora também, que tinha ali no Vampiro a Máscara, na casa ali da, do vampiro que você encontrou Lava lá do personagem, tinha um pôster do Comalais hum. que fica aí também, Kamalais um um dos discos que o
0: Lacuna Coil devia se inspirar e não tentar assim, não que eu seja contra a mudança. Eu até discuti isso uma vez com um amigo meu, o o Owen lá do, do S. Cocoon, que é um grande, grande brother meu, ele fala que é legal a banda mudar. Ele é produtor, ele tem um podcast de produção que é muito bom, inclusive. E eu falo pra ele, meu problema não é mudança. Poxa, eu curto banda que cada disco faz um som diferente. Tipo o Ministry, tipo o Nine Nails, que de repente dá louca no Trent Reznor e o cara faz um disco de Dark Ambiente. Meu problema não é mudança. Eu sou super a favor. O problema é quando você sente que as pessoas que estão fazendo essa mudança não tem noção do que elas estão fazendo, sabe? ou elas fazem pelo motivo errado é, não é que deu o Creator que fez lá o, o Endorama porque naquela época eles estavam curtindo o Gothic Rock, e que hoje eu acho um disco legal, o Endorama na época eu lembro que eu torci o nariz mas hoje eu acho um disco legal, não é um disco maravilhoso o Creator tem discos muito melhores mas o Endorama é um disco que, que dá pra escutar de, boa, de boinha, eu acho que é um disco bem ok e era o que os caras queriam fazer Como eles mesmo disseram na época tipo pra eles Não queria fazer metal, metal, metal
1: É, não é aquele negócio que a pessoa vai fazer Simplesmente porque quer vender Que é, é o caso do Lacuna Coil Que foi se adequando aí Aquilo que estava em voga no mercado americano meu disco aí um disco de 2010 o SWRMXS ou Screen Works Remixes que é um álbum de remix da banda finlandesa HIM, da finada, finada. da afinada banda, vamos lembrar disso. Da HIM Hip né? Que na verdade foram remixes aí feitos, remixes feitos aí do, do disco aí do Screamworks Works, né? Love in Theory and Practice de 2010, que depois acabou virando aí até inclusive devido aos formatos, uma versão tripla do disco, né, que era a versão, acho que era, não lembro se era essa versão Chegou a ter três versões especiais. Tinha uma que era Baudelaire em Braille, que aí tinha o Screenworks, o disco normal e um disco acústico. Inclusive, eu já peguei um desses na mão. E tinha uma versão que aí, inclusive, tinha esse Screenwork Remixes. Que, cara, assim, eu gosto do disco normal? Gosto, gosto. Mas sabe que você e tá errado. Não, não. Então, vou, vou falar. E ele não é a grande coisa. Tem músicas no disco que eu gosto. Então, assim, na média, é um disco que eu não posso falar que é uma merda. Porque tem música que eu gosto. Entendeu? É uma banda que tem uma importância e mais ou menos na minha vida? É, talvez por isso que eu gosto das músicas. Sim, tudo bem. Mas, cara, você pega uns remixes ali, cara. Mano, sabe, o, o disco ele só não é mais bizarro. Bizarro. Vou usar o termo bizarro. Ele só não é mais bizarro do que aquilo que eles fizeram no Tears on Pay, que eles, sabe sei lá por que diabos, eles regravaram músicas de discos anteriores e regravaram mal. Ah, não,
0: você quer dizer o que é pior? Eu gosto muito de remix. Eu acho que remix é uma oportunidade muito legal de você reconstruir uma música, tanto que eu gosto muito dos discos do and Assembly, dos discos do, de muitas das bandas de, de sim-pop e tudo mais, porque remix tem muita coisa legal. Só que o meu problema Com o remix desse disco É que você vai olhar As músicas escolhidas só tem música
1: bosta. Não, cara, na verdade, assim. As músicas escolhidas foram todas as músicas do disco. ter o tracklist completo. O problema é que assim. Ah, não, as cara, mas, mu- ele, mas você, tem, você,
0: você tem Catherine Will, cara. Catherine Wheel não é desse disco. É sim. Você tem
1: Acoustic Funeral, que é a Funeral of Hearts. Um pedacinho de Funeral of Hearts. Que não é desse ah, disco. É, não, não, então, mas aí é que eles juntaram no mix, né? Que ó. Acoustic Funeral, Like Saint Valentine e Catherine Wheel, As duas últimas desse disco até porque Catherine e o César ele, ele é do ele é do Acho que não, não. é a do interior.
0: Não, é desse não, disco, não. tem razão.
1: Screenworks, Screenworks. Então, e as músicas, eu já não acho essas músicas legais. Olha, Acoustic Funeral também é desse disco. Então todas são do disco do, do Screenworks. Só que assim, o material original não é de grande qualidade e o remix também não sabe, não, não entendi qual foi a ideia.
0: Não, sem contar o seguinte, o, o, que, eles escol- o que eles escolhem pra fazer remix... Não são nem artistas que estão numa vibe parecida com a do Remo. Porque eles convidam o Tiesto, pô. Sabe, eles convidam o Tiesto. E você reouvindo esse disco, o que você achou? Ele melhorou
1: ou ele ficou pior? Ele piorou, ele ficou pior, né? Olha, será que ele piorou ou ficou pior? Cara, pra mim ele fica na mesma, que, na verdade, assim, vi recentemente, eu não reouvi. Eu ouvi há alguns momentos, entendeu? Eu, eu não reouvi especificamente para essa pauta. E assim... Mas era vou... para ter ouvido o seu corno. Ah, mas enfim, eu ouvia ele, assim, tipo, para falar... Caralho, eu, eu tô sendo rabugento, vai, eu vou ouvir de novo. E não, não ia, cara, não, não vai, entendeu? Não dá, cara. Não sei, pode falar que é o meu gosto de velho, mas... Não vai. Não, é o seu gosto de velho também, mas
0: o que eu acho que é complicado é que sabe o que, que me pareceu esse disco? Sabe quando o crise DJ espera, sei lá, é, Switch Hell Mine e coloca um batidão de tecno pra ficar dançante? Uhum. É a impressão que eu tive quando eu escutei esse disco.
1: Parece que os caras fazem de qualquer jeito.
0: Sim, é a impressão que eu tenho. Bom, mas tem o Chester. O Chester é um cara de qualquer jeito. É o famoso DJ Pendrive. É. Embora tenha o Horatron. O Hora é babão, um cara relativamente bom nesse meio eletrônico. E é finlandês também, né? Sim, sim. Sim, ele é um cara bom. Eu peguei os outros trabalhos, os trabalhos dele mesmo, mas assim, não casou. Eu também achei que não casou. Na época eu, não, eu tinha ignorado esse disco porque eu já não gosto do Screenworks. Eu já acho o Screenworks muito ruim. Aliás, se a gente vai colocar discos ruins, a gente pode, eu devia ter colocado o Venus Doom. Mas o Venus Doom eu ainda acho que é um disco. Passável comparado com
1: o Tears on Tape. Não, não, não dá pra. O Tears on Tape ele é tão ruim que parece que foi feito pelo Megadeth. É, não, e eu não duvido que isso teria sido feito.
0: de Rim, eu volto com Rim também, Dark Light em 2005 eu, eu conheço Rim desde 2002, quando eu tava uma puta de uma fossa porque eu tinha tomado um, um tocão de uma mina, mas não foi só um toco, houve uns rolos assim muito tensos, só uns três anos depois que a gente conseguiu se reconciliar e hoje é minha amiga hoje ela é minha amiga então, eu escutava muito o Love Metal. Puta, cara, eu escutava muito o Love Metal, eu achava o Love Metal do caralho. Eu escutava muito. Além do, do Love Metal, inclusive o Love Metal tem em CD. Eu escutava muito Enjoy and Sorrow, desse disco, eu achava muito legal o Enjoy and Sorrow. Eu, eu adorava. Eu achava, pra mim ainda Love Metal é um puta de um disco do, do Hymn, que não
1: tem no Spotify, inclusive. Me impressiona que ele não está aqui. Aliás, deve ter uns três do Hymn só no Spotify.
0: Não tem o Love Metal, não tem o... Os bons não tem. O Razor Blade Romance, que é um baita de um disco que um amigo meu deixou comigo e tá até hoje aqui que eu não consegui devolver para ele. É, você escutei o Sphere 666, que é uma música que caga um pouquinho na produção hoje, mas é uma música legal. Você pega o cover de Chris Isaac, que hoje em dia é muito mais fácil alguém lembrar do cover do Hindu que da própria música do Chris Isaac... Porque deu uma cara legal Você escuta Beer Your by Love Que é uma música fo- É o um disco mais pesado do rio Inclusive o love metal As me lançam Dark Light Eu escutei Dark Light A Vampire Heart E aquilo me incomodava porque me lembrava muito Dave Matthews Band Sabe essas coisas? Ô oh, louco
1: não, você tá sarro. Não, tinha
0: não é. porque o disco é você muito tá, ruim tá cara. Não, o disco também não se leva a sério, pô. Você, você não tá levando a tarefa a sério. Porque tava nessa vibe. E aí eu falei, porra, que merda é essa? E o engraçado é que ele é meio continuação do Love Metal muita música. Porque muita música tem aquele peso de metal. Só que ele tava arriscando um metal meio bom Jovi também, que era o que ele tava falando que tava ouvindo na época. Tinha parado de ouvir placebo pelo vício e eu escutar Bon Jovi, aí deu um Dark Light. E eu peguei pra reescutar esse disco. Olha, até que agora o disco não soa tão ruim não. Não sei se é porque eu tenho Tears on Tape...
1: É um referencial negativo? Não, eu o, ne- o referencial
0: refer- mais do, é o negativo do tipo Zero Kelvin, tá ligado? Tudo que vier depois daquilo ali é bom. Então, assim, eu escutei, mas ele ainda me incomoda por, assim... A pegada dele tá muito pop, mas aí eu comecei a perceber que o disco tem umas sacadas muito interessantes. Por exemplo, voz. A parte de voz dele tá muito boa nesse disco. Muito melhor até do que no Love Metal. Sim. E especialmente a música... É, Killing Lanniness, que é a música que eu detestava hoje eu já vejo que não é tão ruim assim não é até uma música que talvez ao vivo ela funcione ah, para com isso. essa música é foda essa música é a minha favorita mas assim, eu não conseguia assim, eu não conseguia gostar do Dark Light Eu juro que eu tentei, eu reescutei com calma do contrário do disco do Lacuna Coil ele não tem erros de produção visíveis Embora você perceba que a produção dá uma caidinha comparado com Love Metal, não sei se você teve essa
1: impressão, pelo menos a impressão que eu tive que a produção dá uma caída. Ah, cara, a parte de guitarra é muito fraquinha. Exato. Parece Parece que é feito de qualquer jeito. Embora
0: tem linhas de guitarra que são muito interessantes. Você pega as linhas de guitarra do Vampire Heart, são linhas muito marcantes, sabe? É aquela linha que você escuta o. O riff, você percebe que é rindo ali. Sim, Wings of a Butterfly também. Mas sabe que Wings of a Butterfly? Eu acho que se ela tivesse uma afinação mais baixa e um vocal menos
1: afetado, ela ficaria uma música muito boa. Então, é, então, mas eu digo pela questão da guitarra mesmo. Porque é, que é um negócio que distoa um pouco do, do normal do, das outras partes, entendeu? E eles têm uma regravação de Poison Heart também. Também. Eu trouxe como um bônus... Uh... É, eles têm uma edição limitada que tem The Cage, né? Que não tá aqui no Spotify. E aí na, na versão japonesa tem Poison Heart em vez de The Cage. E aí depois eles têm duas versões aí, uma em vinil inclusive, que tem. Venus, aliás, a versão pra internet do Instagram tem Venus in Our e Decade, e a versão pra vinil bônus tem as três Venus in Our Blood, Decade e Poison Heart, e, e Poison Heart também a versão não é legal não não, não é mesmo, e o pior que a primeira vez que eu vi essa versão
0: foi num bootleg do Renzo, que ela é acústica no bootleg inclusive, e nossa cara como faz falta alguém ter uma voz grossa no rim pra cantar uma música assim? Mas essa versão é elétrica, não é acústica. Não, sim, eu sei. Sim. Mas eu falo: eu já achei a versão anterior do Dark Light bem ruim que me fez ver como que o Rim é um grupo ruim ao vivo, sabe? Não é um grupo legal de se ver ao vivo.
1: E que também é uma guitarra, Meu, tem um monte de coisa assim que você pega nas músicas assim no estúdio, funciona, porque você tem overdubs, você tem um monte de coisa, aí quando você pega ao vivo, você sente falta, é, é aquele negócio, é, é aquela sopa ralinha, né? Falta, falta sustância. Mas eu acho que o Dark
0: Light, como o disco do Reno, hoje pra mim é um disco passável, hoje eu conseguiria escutar uma meia dúzia de músicas sem me irritar muito, do contrário da época, naquela época eu escutei uma vez o disco completo e eu tava mãe de raiva quando terminei de escutar. E o pior é que eu tinha encontrado um desse na promoção por 30 reais na época. Nossa, 30 reais na promoção. Imagina o preço normal dessa porra. R$60,00, cara. Importado. <risos> Eu paguei, Cara, eu... eu
1: paguei 35 no meu Love Metal importado, na né? época eu achei que era muito caro. Cara, o, o Screenworks, quando eu comprei, comprei o, o duplo, que vinha a versão normal e a versão acústica, paguei acho que foi 45. Você achou barato? Porque ele era achei... bem mais caro, ele era bem mais caro. Sim, super barato, mas não pra mim. Tá
0: tudo então você percebe, eu particularmente acho assim, talvez se esse disco fosse regravado, Uma banda um pouco mais amadurecida.
1: Não, 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 não não regrava. Eles já regravaram várias músicas no Tearson Tape. Ah, mas é que tal,
0: ó. Vamos usar a matemática. Eles pegaram músicas boas e gravaram versões ruins. O Dark Light (risos) já é um disco de músicas ruins. Ruim, de forma ruim, só pode ficar bom,
1: cara. Porque dá uma volta na lógica. Ó, oh, então, na verdade, assim, não só músicas boas, vamos ver. Ah, não, na verdade, é. Ó, oh, The Kiss of Dawn é uma música que é de mais ou menos pra ruim, não dá é pra dizer que é uma música boa. Ah, mas
0: o César, ó, ó, vamos lá. Beard Light by Love, sim, é, When, When Love Death Embrace, Join Me, Future of Hearts, porra. Aí tudo bem que você já tem as músicas que já eram ruins mesmo, então eu nem coloco na conta. Kiss of Down, que você já falou, Hard Killer. Cara, Heart Hard Killer ainda era mais ou menos comparado com as. Então, mas você tem que pegar. A única. Sim. Inclusive. E eles, tem, eles não tem nenhuma música do Tears on Temple. O Tears on Temple só tem um.
1: No final um com um Tears on, faixa tape, faixa. Eles, metal, Tears on tape e é um disco normal que eles gravaram é que eles fizeram esse, esse pack aí uh, para metal hammer ah, aliás posso falar um fato curioso aí que eu que eu vi agora e que é você vai ficar bom que aberto diga em 2016 os leitores da revista metal hammer contaram nesse disco dark light como o segundo melhor disco de metal gravado no século XXI <risos> fica ficando atrás apenas do disco de estreia de que rufem os tambores Baby Metal Puta que pariu,
0: mano <risos> Que morte horrível Exatamente, O bezel da Metal Hammer já tava mal das pernas Eu acho que nessa época eles estavam querendo muito a audiência, ou eles tão com audiência pior Não, tô começando melhor que o E-Pleche, vai é que o Nossa, mano Porra, você tem tanto disco Foi tão melhor gravado Pô, Até o Judas Priest fez um disco melhor nessa época Olha que o disco deles é ruim, o Age of Retribution nem fala nisso. E, e se bem que o último disco dele tá legalzinho, mas é Judas então. Não ouvi. Mano, é, tá novo. Mano, realmente tá de parabéns. Eu vou até jogar a bola pra você e digo o seu disco, porque é, isso foi demais pra mim.
1: Bom, vamos lá. Agora a gente saiu do RIM que o último comentário foi o motivo pelo qual eu entrei naquele naquele dito site, né? Eu entrei para buscar um disco do RIM encontrei um link na internet, ou seja o... o Groundcast existe hoje graças ao RIM, agradeço a ele ou não, pode xingar e levá lo até a 23ª geração dele. Eu como sou uma pessoa que estou um pouco me fodendo porque que acontece primeiro eu escolhi um disco de Elixas agora eu vou escolher um disco ao vivo. E não é só um disco ao vivo, é um disco de 99, o SM, abreviação de Sinfonia e Metallica. Symphony and Metallica. Exatamente. E foi se lançado. César,
0: antes que você diga qualquer coisa, eu tenho um disclaimer. Eu, na
1: época que esse disco foi lançado, até a primeira música, eu já achava ele uma grande merda. Pode continuar. Tá. Não, calma aí. É, já que você. Ah, não, não, não preciso pegar ali para entrar aqui isso. Ele vai aparecer aqui na minha frente. Beleza. É, então, é, foi um disco aí que foi gravado em abril de, de 99 lançado em novembro de 99 né? que contava aí com Metallica e com a Orquestra Sinfônica de São Francisco conduzida pelo finado Michael Kocken né? Foi um, um maestrão, o maestrão da porra, diga-se de passagem Sim, final melancólico inclusive que eu acho que pouco depois que lançou esse disco que ele morreu e foi o último álbum que aparece nos créditos nosso amiguinho Jason Neal, depois disso ele deu um barra kit no metálica porque o bullying, bullying tava pesado demais. E, e o James Hatchfield tava tomando altas caninhas também. É, eu, inclusive acho que depois desse disco ele foi encarar aquela parte de, de, do re-head, de, coisa do tipo, né? E, e viu sem na sequência depois. É exatamente isso que aconteceu. Pois é, né, pois é Não queria falar nisso, mas sim Bom, os singles desse disco foram Nothing Else Matters e No Leaf Clover No Leaf Clover é uma música inédita né Agora foi esse disco E assim, um em primeiro lugar, você não pode ter achado que a primeira música desse disco, o disco era um bosta porque a primeira música é The Ecstasy of Gold do Annie Morricone que é o playback rolando ah, não, cara, não, mas eu não tô falando que foi a primeira música que eu escutei do
0: disco, a primeira música que eu escutei que foi divulgada, inclusive, na MTV era um clipe de Out Nothing Us
1: Matters ah, ah, sim, 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 sim. não, eu ia dar outra porrada em você agora e, mas vai e o que acontece quando
0: lançou, foi lançado esse disco... estava só para lançar, na verdade... Os caras deram entrevista no Fantástico. Porque foi época que eles vieram fazer show aqui no Brasil. Sim, eu fui... Eu estava lá. E eles estavam comentando. Fui entrevistar esse maestro, inclusive. Que este maestro, ele... Ele era um maestros mais renomados da Finlândia, inclusive. Lá de Sibelius. E a primeira vez que eu escutei o North Health Matters... Eu já tinha achado meio bosta, porque... Qual que é o meu problema com essa IA? E muito amigo meu amava esse tio esquema até hoje. Eles tentaram aproveitar muito, fazendo um formato diferenciado, que o Scorpions. Tinha voltado a fazer, porque já era a época do Scorpion Sinfônico. Inclusive, tocou no Brasil na mesma época. Que tem... Que, inclusive, assim... Eu acho meio brega hoje, mas... O Scorpion sabe fazer um disco com orquestra. O Malmsteen já tinha feito um rolê desses que ficou muito legal. E olha que eu acho o Malmsteen muito ruim. E muitas outras bandas estavam voltando esse formato de orquestra. Só que o Metallica tinha uma proposta de... Ah, eu vou fazer algo mais próximo da orquestra. Não vou fazer a música complementada pela orquestra. A gente vai fazer os caras tocar metálica. Era essa a ideia. E quando eu escutei Do of Matters, que é uma música que eu gosto muito, eu sei que não é grande coisa, mas eu gosto muito de Matters. Até por conta de que ela é meio, meio melancólica. O clipe é meio, meio bad vibe, inclusive, pelo, pelo jeitão que ele é feito, sabe? E e aí, quando eu escutei aquilo, eu falei, cara, mas... E aí eu lembro que eu vi, a MTV tocou o S.A.E. na íntegra, a apresentação que tá no DVD, inclusive. Aquilo dá muito sono. Não sei como alguém conseguiu assistir aquilo ali e não bocejar. Mas prossiga, César, que eu já falei demais.
1: Bom, então, que aí, assim, era uma época que eu era super fã do Metallica, não sei como, tipo, ouvindo as primeiras coisas que eu ouvi do Metallica, foram o Load e ah, mas o um Load Não, é, legal, é legal, cara. cara. Eu acho o um Load bem injustiçado, porque tem muita música legal no Load. A gente já comentou isso, só que assim, eu comecei ouvindo o Reload, depois o Load, e depois peguei aí. O primeiro disco que comprei foi o Raid the Lightning, aí, e, nossa senhora. E... Aliás, o meu, meu primeiro disco do Metallica aí que me fez desgostar. De muito disco metálica mais bem trabalhada que eu gostava muito do Q o All. também, quando eu ouvi, nossa, pirei. Mas High The Lightning, assim. Eu, eu piro mais no High The Lightning do que no Master of Pants. Era um disco assim que, pra mim, quase perfeito. Quase perfeito. Mas enfim, eu era fãzão do Metallica e tal. Eu ouvi esse disco muito, muito, muito. Se você não entendeu, muito. E se não entendeu mais é um pouquinho, pouco. muito, né? Muito, muito mesmo. Só que assim, o primeiro problema desse disco é que ele é duplo. Por que, que isso é um problema? Porque esse disco tem muita música que, seja pela relevância da música em si, seja pelo jeito que ela foi tocada, ela não deveria estar lá. Tipo, devia ter pé que falasse. Cara, quer saber? A gente gravou aqui, ó. a gente deixou inteiro no DVD, no disco a gente só coloca as, as músicas legais. Beleza? Beleza, perfeito. Mas não, eles fizeram um disco duplo. Então, assim, são 21 músicas, tem aí o playback ali do Excess of Gold, tem Call of Duty, tem Master of Puppets, então assim, né? Você até é se anima, apesar das versões não serem lá as melhores. Né? Tem, tem, tem música aí que foi muito maltratada. E aí você tem música aí, tipo, sabe, Memory Remains. Sabe o quê? Não, e aí. Eu peguei para reescutar esse disco e para mim ele me
0: soa muito pior. Eu me lembrava que ele só era, meio, só era chato, eu me lembrava que o disco era ruim. O que eu notei quando eu reescutei esse disco? Se você tirar a orquestra,
1: não faz a menor diferença. É, é, é tipo, parece... Por favor, não me entendam errado Mas parece que a orquestra sofre de autismo Porque tipo, a orquestra ela tá num universo totalmente diferente da banda Eu não sei se é a banda que é autista e a orquestra tá lá e não sabe o que fazer Ou se a orquestra que é autista e a banda falou Ah, eu vou tocar a música aqui e deixa os caras lá fazer o que eles quiserem Porque, sabe, é... Caramba, como é que eu vou dizer, sabe? Hum. Então, mas... Enquanto você vai pensando no que falar Enquanto eu escutava o disco
0: né, Primeiro, o que eu notei? O, play, set, o playlist, a setlist que foi escolhida para tocar Não foi das mais inspiradoras Mas eu sempre penso o seguinte Às vezes você fazendo uma releitura Você consegue extrair alguma coisa interessante Tanto que, por exemplo, a versão de Until It Sleeps Ela é muito legal desse disco Hoje eu acho ela bem interessante Sim. Mas ela fica muito estranha assim o baixo Sim. Sabe, o baixo é muito marcado Slips". eu acho que é a melhor música do Load pra mim é antes Slips inclusive porque a Slips tem um, um jeitão de rock alternativo que eu acho magnífico muito o tempo também é né sim, sim é, é, e é bem legal por isso que eu não, eu não desgosto tanto do Load quanto muito o Fanchita do Metallica desgosta eu acho que o Load tem tantas boas músicas ali que talvez se eles tirassem essas músicas e colocassem, e pensassem em outras músicas melhores, sairia é um álbum legal. Sim. E aí você tem esses Slips, que é uma música bem legal. Você tem a Multi Matters, que é uma música que eu escutei, hoje eu acho que ela não é tão ruim. Mas, cara, quando você começa a pegar no porque eu acho que o Disco 2 é o mais cagado dos dois. Sim. Você vai escutar, é. inclusive porque ele não tá na mesma ordem do DVD, pelo menos não do show TV, porque Battery é a última aqui, sendo que, na verdade Battery é uma das primeiras sim, e cara, Battery é muito, muito ruim, cara, mano, não dá não dá, Battery porra, a música, os caras tiram uma, a música perde até a complexidade dela, se, a música se baseia numa bateria só no, nesse, todo
1: o resto é irrelevante, sabe Bom, e, e Battery você pega, por exemplo Poxa, tem aquela introdução acústica linda, sabe? E, assim, a orquestra até tentou fazer um arranjo e tal, mas sabe o arranjo ele é interessante mas assim mas não conversa porque você tira aquele aquele arranjo acústico para colocar aquele negócio mais ou menos assim atmosférico que a, que a orquestra fez e, e, e você percebe eu já comentei isso uma outra vez que os caras ficam perdidos ninguém percebe que tá tocando bater ninguém percebe que é bater entendeu que, que é uma música daquelas que é das mais importantes do daquele que é praticamente o melhor disco da história da banda exato, e, e sem contar que é uma versão um pouco menor da versão original
0: e olha que ainda assim tem 7 minutos exato, mas a introdução, eu até gosto da introdução deles o, o que Sim. acontece é que a introdução de Bathory ela não conversa com o resto da música porque eu escutando, eu percebo que se o Metallica tivesse gravado aquilo como o
1: disco teria saído muito melhor é, então, é, é aquele negócio, a gente já comentou uma vez se em vez de fazer disco com orquestra na época, já nem sei aí o um negócio meio anacrônico, se o Apocalíptica estivesse em atividade nessa época, e eles chamassem o Apocalíptica para tocar com eles, sairia é muito melhor. Então, porque o Apocalíptica toca na
0: mesma vibe, ou então chamaram a orquestra Eu Apocalíptica, por que não? O Munspel, quando descobriu o pessoal do Opus Diabólico, que é um pessoal na mesma vibe do Apocalíptica, mas fazendo músicas do Munspel, o que, que o Munspel fez? Chamou para fazer um, um show com eles com a orquestra, lá no e que falaram, pelo que eu ouvi de gente que foi para lá falou que ficou magnífico mas porque o Fernando Ribeiro ele trabalha com um orçamento muito menor então você tem que explorar mais outras coisas o Metallica foi muito ambicioso o Metallica tentou soar igual o Scorpions a verdade é essa mas você pega o disco sinfônico do Scorpions que foi lançado acho que em 2001, 2002 o segundo ou terceiro disco sinfônico deles Rock You Like a Hurricane com orquestra, humilha qualquer uma das músicas do SAE. O 2001 foi o Acústica hum, tá que é, aquele disco bem, que é aquele disco bem merda, inclusive O Acoustica achou um isso bem merda
1: É que parece um negócio meio forrozão né?
0: Não, e acho que tava pra cumprir tabela Mas e você, César? Você reescutando esse disco
1: Você acha que ele Ficou igual? Melhorou? Piorou? Cara, então, infelizmente Eu sou obrigado a falar que ele piorou Porque assim, tem música ali que Por conta aí da Rádio eu Beijo Eu já tô saturado, não aguento mais ouvir ano, Não aguento mais, não aguento, entendeu? Por exemplo, eu já tinha comentado E me fica mais essa a impressão que eu queria ouvir uma versão normal de No Lift Over e Minus Yuma que são músicas assim, Minus Yuma talvez não, porque ele parece muito na pegada do Reload, ele parece muito assim, por exemplo, Devil's Dance sabe? É, até é, porque eu... o Reload é sobra do Load, então não é compreensível. Sim, e, e assim Minus Yuma me lembra um pouco assim, uh, algo assim na vibe do Devil's Dance, até tem música que eu gosto do Reload, mas Reload até eu sei que não dá pra falar que o disco é mais ou menos, sabe? É uma ofensa pra qualquer banda, mais ou menos. <risos> isso sei. é verdade. Isso é verdade. Mas depois que eles fizeram aquela Só música, com isso é
0: impossível,
1: né? Fica difícil de você levar a banda a sério cara dinheiro, né, velho? Dinheiro, né? Dinheiro, é colocar sua, sua música num blockbuster, sabe? Sim, sim, sim. No, no, numa série que é uma série de filmes aí que é de sucesso, dependendo aí, você pode ser fã ou pode não ser, tem muita gente que é fã, então eu entendo caras.
0: Eu tinha programado quatro discos, mas eu vou comentar um terceiro porque esse programa já tá ficando bem longo, e aí o que sobrar a gente faz uma outra série de ah, A gente discos. pode
1: ir. por que a gente não faz uma segunda parte depois e comenta os outros dois
0: Não, porque assim, ainda tem espaço para mais um disco, a gente faz três cada um? E... Porque, eu queria... Porque esse disco eu preciso comentar. Porque eu vou ter que escolher um dos dois aqui, entendeu? Então, Dá te bem. tira no Imper. Embora o, o último disco eu escutei muito pouco, mas, eu, mas qualquer um deles eu já escutei, então vale. Eu vou pegar o Van Canto, o A Storm To Come, de 2010. Quando eu, escuto, quando eu ouvi falar do, do Van Canto, a gente ainda fazia parte daquele, daquele fórum lindo e maravilhoso. Eu achava até que o Storm To Come era antes de 2010, mas enfim e porra, fala assim, é uma banda a capela que só usa voz e só tem uma bateria pra fazer a parte de percussão, que inclusive é o Dave Lombardo que faz, eu não lembro em qual o disco mas um dos discos é o Dave Lombardo acho que no segundo ou no terceiro então pô, deve ser mó legal isso aí e é uma banda de cover, e, e se existe uma coisa que sempre me chama atenção é banda de cover que tem uma proposta diferenciada eu não gosto de banda de cover ipsis literis, por exemplo eu gosto do Apocalipse porque Apocalíptico faz a cover Sinfônico do Metallica, é, eu gosto muito do Atroce, porque faz versão metal de música dos anos 80, sobretudo música de New Wave, isso é bem legal. Só que eu fui escutar Van Canto. Aliás, é, Van Kanto, eu tentei escutar em quatro momentos da minha vida, na época do lançamento, em 2011, em 2013 e agora. E todas pra mim me soam igual. O Vancanto, Canto, na verdade, ele não consegue nem piorar, porque já está num nível muito ruim. Vancanto é muito chato. Van Canto faz igual pro clip que eu tô fazendo hoje. Tenta emular o som do instrumento e a música não muda porra nenhuma, sabe? eu eu escuto aquilo, e pior não é isso, pior que tem isso, e tem a parte cantada em algumas músicas, e aquilo soa muito ruim, e e aí você percebe como que hype estraga muita coisa, talvez se o Van Canto não tivesse anunciado com uma puta revolução, nas capas de revista e tudo mais, eu teria talvez até curtido alguma coisa, mas eu não consigo escutar aquilo, os covers são muito chatos, e eu sei que você já escutou esse disco do Van Canto, César. O que você achou? O que você acha dele hoje?
1: Cara, como eu conheci o Van Canto, eu havia ido num domingo pra uma feira, na, na feira lá no com pra minha mãe. Aí o que aconteceu? Eu fui com ela, fomos lá de carro, ela foi fazer as compras, eu fiquei no carro ouvindo rádio. Aí eu tava ouvindo ali, trocando de rádio e tal, tava ouvindo destaque aí De esportivo lá, né? Futebol e tal. Aí mudei ali pro FN, aí eu caí na rádio beijo. Aí ouvi lá um comentário e tal blá blá, blá 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 aí começa lá paturim paturim tipo começou <risos> começando a dar isso,
0: <risos> essa foi a minha impressão também depois blá 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 e o cara que faz o contrabaixo é muito tosco meu
1: Sabe? E, e, e assim, eu, eu gosto da versão de Battle porque eu acho engraçado. Eu, 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 eu não consigo. Tá aí uma nota mental, fica uma nota mental pra mim. Uh, sempre andar com a, essa versão de Battle porque eu não consigo não sorrir depois de ouvir, entendeu? Não tem como. Meu humor muda completamente. Eu, eu, eu tô aqui dando risada, aqui, fico um idiota. Porque eu acho engraçado E eu gosto dela porque eu acho engraçado E só queria corrigir uma coisa Que tipo, Van cantando não a banda de pouco Tanto que Battery, se eu não me engano É a única cover que tem no primeiro disco E assim, eu ouvindo e depois reouvindo Eu não gosto do disco Justamente pelas músicas autorais que Eu acho que são músicas que falta Sabe, falta muita coisa sabe Parece que por conta de, Da proposta dele ser uma proposta diferente Parece que os caras pensaram muito Em fazer a proposta, mas... Não Na hora de tentar identificar, tipo, tá, mas a gente não devia mudar, não devia fazer a música assim, blá blá, fica um negócio que falta alguma coisa, falta alguma coisa não falta muito, sabe, pra ser uma música em si, pra mim inclusive, por mais estranho que possa parecer, eu acho que no Stormt Chrome, o o bateria é o ponto alto, o ponto alto, perdão o ponto alto, entendeu? Porque as músicas autorais são muito fraquinhas. Não, sim a
0: standalone cara, puta a é muito ruim, eu escutei o o Van Canto pô, banda metal a capela tudo bem, que eu entendo que eles surgiram numa época meio que escolados na na fama do apocalíptica que era uma banda de metal com instrumento clássico e tal, mas não virou. Não não. Não,
1: não, 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 desculpa, deixa eu te... não, vou te corrigir. Banda de metal a capela não, é Hero Metal a capela. Ah é, depois que eles lançaram
0: o disco ou virou essa bosta aí.
1: Não, 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 no Storm to Come, eu lembro o Titio Marco Antônio na, na Rádio Beijo, falando justamente essas palavras. Era o Hero Metal a capela. Mano, que, que frase que eu ouvi depois e vários lugares dares, da inclusive. Mano, que bosta, cara. Esse
0: pessoal de rádio no Brasil escolhe muita merda. É tipo que nem o antigamente o canal 89, quando foi mostrar lá uma música do Crisium, chamou os caras de Crysium. <risos> tá certo. Sendo né? que os próprios caras das entrevistas se chamam, se chamam a si mesmo de Crisium. Mal acontece. Ah.
1: Korea's wrong vamos terminar aí com o o prince da motherfucking darkness, Ozzy Osbourne que em 2010 lançou esse emblemático disco chamado Scream foi o primeiro disco Sim, claro. Tá. Em sequência, não, não tem aí toda essa sequência, mas foi o primeiro disco aí depois da colaboração entre o Ozzy Osbourne e o Zac Wilde. Sabe sei lá porque diabos o Ozzy demitiu o Zac? Entre outras coisas, parece que foi porque algumas pessoas criticavam que os discos do Ozzy Osbourne estavam ficando muito parecidos com o, aquilo que o Zac Wilde fazia no seu projeto no Black Label Society. E aí ele foi lá, contratou um rapaz ali talentoso, o 2G Não lembro qual que é a banda que ele tocava Mas é um cara que realmente toca muito, tem bastante habilidade Mas, inclusive, o último disco da carreira é solo dele Será que isso significa alguma coisa? Eu acho que sim E assim, cara, é, é que assim, é, pra mim é, é, era difícil esse disco Porque assim, eu gostei muito do Black Ray que veio antes Sério, cara? Não, eu gostei mais das músicas, assim, na questão, por exemplo, mais na questão das letras do que da, da música propriamente dita. Porque o Black Rain, pra mim, foi assim: eu um disse
0: que na época eu curti pra caralho, e eu escutei um ou um, dois anos depois, eu não conseguia, aquilo não me descia mais. Porque ah, eu achava. Um, porque, porque justamente o motivo do Zack White ter caído fora, muito também se deve à repercussão do próprio disco e os shows dele. Na verdade, o, o papo que rolou na época, eu lembro que eu li isso numa road crew da vida. Era de que o, o Zé que. Inclusive, foi sur- uma surpresa pro próprio Zé que Age porque foi muito de repente, porque ele não tava satisfeito com as performances. E também porque ele tinha que dividir o tempo entre o Black Label e o Ozzy. Não, cara, justamente eu tinha ouvido o contrário, que ele tinha sido demitido. Não, sim, mas foi uma coisa assim, surpresa. Foi, foi no pulo, sabe? Não tinha nada. Inclusive, o, ele saiu agradecendo
1: o Ozzy, mas o que eu li não, nessas entrevistas. Mas, mas ele saiu justamente porque assim. Ele até falou em outras entrevistas Que, por exemplo, assim, para ele O Oz era é um paizão Por mais que tenha ser demitido mas ele grande, tem, Sim, mas a grande tem, questão tem. É que
0: ele também tá estava precisando Se dedicar ao Black Label Society E parece que tá, tá, o, E o, eu acredito que você tem, deve ter sido o maior problema para ele também Porque o Black Label Society estava começando A ganhar notoriedade E como que você vai gerenciar duas bandas ao mesmo tempo, você não vai fazer, tipo, que o Kiko Loureiro caiu fora do Angra pra poder dedicar o Megatef ele não ia cair fora da própria banda só que é muito estranho, porque ele sempre tem, porque desde a década de 90
1: ele tem o Black Label Society, enquanto tocava com o Ozzy. Não, então, na verdade ele tinha outros projetos, né, porque ele teve o Black Label Society, ele teve ali o Book of Souls, que ele fazia é, Southern Rock assim, um tributo meio country é, música acústica que é um negócio que era um pouco interessante até.
0: Mas o que que você acho na época desse disco e o que, que mudou hoje? Vamos lá.
1: Cara, então, na época eu achei ele muito, sabe, achei chato, sabe? As músicas parecem, tipo, ele quer de qualquer forma chegar e te conquistar, mas ele não consegue, entendeu? Sabe? É, é, é aquele cara que não sabe ouvir, não. Ele insiste. Então, você sabe que muitas das pessoas que trabalharam com o Ozzy,
0: fala exatamente a mesma coisa, mesmo o próprio Zac Wilde o grande problema é você lidar com o Ozzy e o Ozzy nisso eu já disse até em uma entrevista na MTV há muito tempo que ele sempre trabalhou com bons músicos é só você perceber que o Ozzy pode ser um cara muito interessante, mas a banda Ozzy Osbourne, ela se manteve porque ele sempre esteve do lado de músicos excepcionais teve o Randy Rhodes você tem o Zac Wilde, você também tem o Gus G, Jake. O Jake Lee, você sempre
1: teve muito músico bom. E isso sem contar, você pega os outros, tipo o Mike Bordin, por exemplo, Robert Trujillo. É, eu ia falar do Trujillo, eu tinha, eu tinha me esquecido que o Trujillo ah. ele saiu dali pra entrar no Metallica. Sim, assim, são, são vários caras, só pra gente não falar que vem só falar dos guitarristas, né? Sabe? Então, ele sempre teve muito
0: músico bom. E você percebe que os discos dele acompanham muito o músico que eles chama. Você pega, por exemplo, o No More Tears, que é, se eu não me engano, acho que é o primeiro disco com o Zac Wild. Segundo. Então, o segundo disco com o Zac Wild. E com o baixista lá que o Ozzy regravou o disco pra não pagar os direitos. Hum. E assim é um disco fantástico porque Bob isso Bob que inclusive depois lançar o disco com os baixos dele e voltou a receber o dinheiro dele. E, o Ozzy teve um tempo com muita gente legal e isso ajudou muito ele a ter discos bons. Mas você pega que desde o Down to Earth quem dava
1: as ordens era ele. <risos> Então, mas na verdade desde o Black Sabbath assim, tipo, o Ozzy, você percebe como um cara que ele não tem o conhecimento musical, então assim se você deixar o negócio na mão dele você sabe que vai desandar, se os caras vão lá, eles sabem o que eles fazem eles conseguem convencê-lo de que tal coisa é boa e que ele deve deixar, ele consegue ir mais ou menos o Down Earth, inclusive, se não me engano, é foi aquele negócio que assim, o Zach Wilde ele tinha saído da, da banda né? e aí, ele foi meio que chamado pra voltar porque o Ozzy não tava gostando do material que ele tava gravando com acho que era John Hughes, que era o cara que tava gravando com ele, que era um cara que tava gravando os negócios, até até, até é engraçado que tem uma entrevista que o Regis Tadeu fez com o Zac Wild, por incrível que pareça é uma entrevista muito boa, mas eu acho que é porque é lá de meados da década de 2000, e, e é engraçado que o Zac Wild fala mano, é, principalmente quando ele fala do... Do Dave Grohl, que tem uma música ali Que foi produzida ali junto com o Dave Grohl Ele fala, cara foi Uma das piores merdas que já me obrigaram A gravar na vida, sabe E, e você percebe que ele tava muito puto Por gravar aquele disco que, que era um negócio que assim Que basicamente ele foi um músico de estúdio, né Que ele pegou o um negócio que tava composto ali é, ele Pegou as linhas de guitarra Ele não mudou nada, ele simplesmente tocou E Outworth também é um disco ruim Pra caramba hum. Eu, eu, eu não sei o que foi que aconteceu aí no, no Scream, que... Sabe? Parece que deixaram muito na mão do Ozzy pra ele decidir o que, que era pra entrar e o que, que não era. E sabe? Muito ruim. Não, eu vejo pelo seguinte também.
0: Você pega o, o Black Rain. O Black Rain in, in, incrivelmente é um disco que eu comecei a curtir muito tempo depois porque na época eu tinha achado o I Don't Wanna Stop, que foi a primeira música que eu escutei desse disco, Muito ruim. <sum>
1: É, 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 sei lá, né, por exemplo Uma das coisas que causa estranheza Ou pelo menos causava É que você pega a afinação, por exemplo, da guitarra As afinações que eles usavam eram muito baixas Até porque o oso não aguenta mais contato Sim, e é, mas você já percebe isso Desde o
0: osmosis, né O osmosis é todo não, feito não, com afinação mas... bem baixa também
1: Mas a afinação no Black Rain é muito mais baixa Acho que coisa aí de dois tons abaixo então, e o, e o. Sei bem que o do, do Black Rain, eu gosto de uma
0: música ou outra, mas quando eu ouvi o Scream a primeira vez, o que eu senti era que o Ozzy tava meio perdidão Aí eu reescutei pra pauta. Hoje não me Sim. soa tão ruim, por que eu pareça. Eu acho o Down to Earth muito mais chato nesse sentido, porque eu comparei, embora eu gosto muito de Get Me Through, porque Get Me Through com certeza é uma sobra de duas moses. porque é muito cara do Osmos essa música, o Get Me Through e aí você escuta o Scream a impressão que eu tenho é Talvez se o Ozzy tivesse é, gravado com mais calma, tivesse chamado o pessoal pra dar uns palpites, como acontecia nos outros discos, talvez tivesse sido um disco legal. Mas melhorou muito na época que eu escutei, que eu escutei no lançamento também. Eu nem lembrava Sim. desse disco, como você colocou, eu nem lembrava que esse disco
1: existia. É, que, que aí também foi daqueles que eu já escutei na época do lançamento, né? E assim, sabe, é que, é que assim, que pra mim tinha ficado a questão, além da, muito mais assim, por exemplo, a, I Don't Wanna Stop é uma música que eu gosto, gosto muito sei lá, pela letra, A, até mesmo, por mais que seja estranho, eu gosto da guitarra na, na música, não sei porquê, mas principalmente pela temática das músicas, eu achei interessante, né? mas o, o scream eu, eu acho que é bem isso, tanto ouvindo naquela época quanto ouvindo hoje, sabe, parece que é um negócio assim, que até ouvindo depois, ou até vendo vídeos aí do 2G, você vê que é um cara que tem talento, só que não sabe, o, o, o pior assim, será que tinha que dar tempo? Porque assim, são três anos da diferença de um pro outro apesar que ele foi gravado também em 2010 foi lançado em junho né? teoricamente eles teriam, sei lá, uns cinco meses de gravação claramente mas sabe é, é um negócio muito aquém daquilo daquele que poderia ter sido feito a, até porque assim não foi só a questão do Zach Wild saiu, Zach Wild saiu, o Mike Bordin saiu também, então assim a, tinha um tecladista para novo também para poder tocar, então assim a, tinha vários componentes ali novos para você para chegar chegar Ozzy, e dar um novo rumo, dar uma revitalizado ter elementos novos ali e ele faz uma coisa diferente, só que é, é um disco que toda hora ele tenta te puxar, mas não consegue.
0: Não mesmo. E, e continua essa impressão, mesmo ouvindo hoje. Então, e também porque assim, vamos, vamos levar em consideração que nessa época, o Oz já tava flertando para fazer uma volta com o Black Sabbath, essa era uma época que só viria se concretizar uns 4 anos depois, sobretudo porque você assim, já tinha o um Heaven Hell e todos aqueles rolos lá com, com usar o Black Sabbath, o que é uma uma coisa muito
1: Cusão, sabe? Porque O Ayumi que eu... é dono disso daí ah, Então, eu, eu não vou nem falar que é o um Oz Porque muitas das coisas assim Que acontecem são coisas que a Sharon faz Principalmente depois que a gente viu no The Osborn, Que o Oz Basicamente ele virou um Semi-retardado né, Que anda pra lá e pra cá, simplesmente mas sim,
0: sim, sim isso é verdade
1: sabe? É é, é sinônimo de de Cusonice e Ozzy Osbourne, sabe? Não tem ponto. Sim, e a gente percebe nesse,
0: nesse disco, principalmente, o quão, assim, fora o Ozzy estava, sabe? Eu acho que o Ozzy Osbourne, ele, depois, ele acabou pegando o o que deveria pegar com o Black Sabbath fez os shows e agora está no estado de quase morte espero que ele não morra até o fim do ano mas isso pode acontecer
1: não sei, cara, porque, sabe nem sei se faz diferença não sei se ele deveria parar de gravar, sabe não sei se ele deveria se aposentar ficar de boa, o cara tá cheio de grana vai continuar vendendo disco vai continuar ganhando mais grana sabe, e e o ruim é que sim, até mesmo você ver dos caras que estavam ali com ele na hora de gravar não não era uma banda ruim, você tinha o o Blasco ali que se não me engano ele tocou com, já Tocou com o Rob Zombie,
0: sabe? Sim, então... sim. Aliás, inclusive, eles se conheceram num dos Oz Fest. Que o Rob Zombie batia cartão lá. Sim. E o Rob Zombie é trutão do Oz. Então, não é
1: muito difícil de indicar alguém, sabe? Sim. Não, e até porque é o um tipo de coisa que não era nem difícil dele chegar e tipo, olha, não, beleza, vai lá, tocou com o Oz, tá ligado? É, exato. Só me impressiona de não ter chamado de Johnny Five nessa época. Ah, mas sei lá, né? O Johnny, o John Five também, ele tem um monte de coisa, né? É. Tem carreira, carreira solo dele. É, tem
0: carreira cara solo dele, tocou com o Mary Manson, toca com o Rob Zombie, é, ele faz Sim. muita coisa
1: e. E, mas, mas ele, mas ele, e ele não é um guitarrista com perfil pra uma banda tipo Ozzy, mas o Gus G também não era. É, só que ele, o Gus G, pelo menos, ele era de uma banda pequena. Então aquele negócio era a chance dele do Estrelato, né? Era tipo era o Rockstar da vida dele, né? Sim. e e é por isso que eu acho que esse disco ele,
0: talvez se fosse de uma maneira um pouco diferente ou talvez se o Ozzy tivesse ouvido mais os músicos que participaram e não só contratado, teria sido um disco bem legal e bom César já que a gente já gravou esse programa esse programinha marotíssimo você tem algum recado para os nossos ouvintões queiram conversar com a gente além de ouvir esse programa?
1: Bom, a gente está um pouquinho atrasado, mas nós fazemos leituras de comentário, fizemos uma recentemente aí. Não sei se vai sair antes ou depois desse episódio. Então, assim, se ouviu o episódio aí, Você quer comentar alguma coisa, contato@radioantescast.com.br. Se você quiser falar um negocinho assim que, nossa, quer falar pirar no comentário, falar um monte de coisa, fala que a gente vai pegar, a gente vai ler. Se você quiser ser um pouco mais sucinto, vai no post ali no groundcast.com.br, comenta ali no, no post. Se quiser também, você pode ir ali no... É, geralmente sai ali no Facebook, no perfil do Groundcast. É, são postadas aí os episódios quando sai, Comenta também lá, compartilha, espalha a desgraça entre os outros, sabe? Faça com o Groundcast aquilo que você faz com a herpes labial na época de carnaval. Passa pra frente, boca a boca. Faça no boca é. a boca
0: passa também pro, pro piruzinho do seu amiguinho ou né, pra
1: perseguidinha ou pro orificional ou pra todos, faz ou... vai, vai, vai serviço completo ou, ou pela rabiola, né? Aí eu só queria comer, só queria comentar uma coisa aí que eu descobri hoje e eu fiquei impressionado. Você lembra aquela música do bonde do Tigrão? Sim. Que ele fala: pro du- oh, vou te aparar na mão, ou te. Aliás, vou, vou te cortar na mão, vou te aparar pela rabiola? Sim. Sabe que tem um significado por trás, né? Sim, isso é sexo. Não, então, mas descobrir o significado. Não, qual que é o significado? Vamos lá. Cortar na mão é ser talarico, é pegar a mulher dos outros. Tá, tudo bem, você sabia. E e pegar pela rabiola é comer o rabicó. É então, fazer um quanto sexo atrás.
0: Então, isso daí é pior que eu não tinha ouvido essa versão. Da versão que eu tinha ouvido, ou pegar pela rabiola é dar uns pegs, hein? não necessariamente por lá, mas faz sentido
1: não, é é
0: bonde do seccional, tipo chatuba de mesquita ah, mas chatuba de mesquita ainda é
1: muito mais válido assim como este programa, então é isso galerinha siga a gente no twitter, arroba groundcast vou voltar aí antes que o Fábio feche isso aqui, né e aí, já já montou o perfil no Grindr? Não, não, não
0: rola não rola porque falta pelo pra nós dois Pra gente entrar como um casal
1: gay Heteronormativo Não, não vai rolar é, No Instagram É porque você quer pegar tudo sozinho, né, sua puta Também não No Instagram já montou também? Não Não, pior que já me pediram Perfil no Instagram é, A gente podia até fazer, mas enfim é, Principalmente também postar as capas Coisas do tipo Bom, e aí tirando isso Vejamos o que, que falta mais No Instagram fazer as pontos que tá difícil. Não, eu
0: é, acho que isso é só isso mesmo.
1: Isso é isso mesmo. Tem, pode comentar nos posts. Você tem o formulário de contato. Tem
0: o graldecast.com.br se você não estiver ouvindo diretamente do site. E agora sim, é isso aí, galerinha. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos na
1: semana que vem. É hora de dizer tchau. Tchau.